0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Gira da Bola. Comigo tenho aqui o ilustre Gabriel Chumbinho e também a Cláudia Azevedo. Boa noite a, aos dois.
1: Olá, Cláudia. Olá, João. Tudo bem, não é? Fiquem para a tua. Olá, João. Olá, Já está a dizer isto? Quer dizer Epá,
0: isto?
2: nós isto... temos Estarem bem, porque isto estamos com a pica toda, amor. Ih,
1: caramba, acaba então, lá. Basta um empate para os ventos. uma pessoa chega à casa, ver que o Benfica empata, é pá, isto, estou aqui cheio de adrenalina, pá.
2: E se vocês estivessem a ver, eu estou com a camisola do Benfica vestida, por isso imagina como é que eu estou.
1: Então, olha, mesmo suspiro,
0: suspira, pena que não tenhamos aqui vídeo, mas realmente esse é o espírito. E, de facto, hoje houve oito jogos da Liga dos Campeões e houve algumas surpresas em vários jogos deles inclusive no jogo que vocês estão a dizer, do Benfica. E se calhar vamos já começar com esse jogo. Sendo que temos aqui um contexto histórico, ou tático, que é, o dentro deste grupo do Benfica, que é o grupo H, o Maccabi Haifa, esse colosso de futebol irgelita, -ir ganhou 2-0 às Juventus. Portanto, o que é que isto representa em nível de situações? É, representa só isto, que é, se o Benfica ganhar o próximo jogo vai qualificar-se, se empatar pode qualificar-se desde que o Maccabi Haifa não vença o PSG e se o Benfica perder também não há problema tudo para resolver na última jornada. Muito bem, então este jogo Benfica 1, aliás espera esse German 1, Benfica 1, o mesmo resultado da primeira mão na luz. Cláudia, tu viste este jogo, vibraste com este jogo, uh, deixa-me perguntar que, como é que tu viste este jogo, o que é que tu achaste e, de facto, se o resultado é justo.
2: Ora bem, eu vi, vá, parte do jogo, não o vi completo, porque circunstâncias de sair das aulas, ter que ir a correr e o jogo estar a decorrer no meu caminho, mas pronto, uma pessoa corre o risco de andar na rua com o telemóvel na mão para ver o jogo, crianças estejam a ouvir isto ou pessoas, no geral, não não sigam o meu exemplo, que é muito mal, mas uh, eu sinto que este resultado o Benfica podia, eu ainda achei ali que o Benfica podia ter virado este resultado, mas mesmo assim, acho que o, acho que o empate no Parque dos Príncipes foi uma coisa que eu não estava muito à espera, sinceramente, porque eu estava com um bocado de Este era o jogo que eu tinha mais receio, fosse na Luz, fosse em França. Mas ver que o Benfica, mesmo assim, em casa deles, conseguiu chegar ao empate, sabendo já de antemão o resultado dos eventos, deixou-me extremamente contente. Eu vibrei com isto como se tivesse sido uma vitória. Claro que era melhor que o Benfica ganhasse, claro que sim. Acho que todos queriam que o Benfica alcançasse a vitória, sem sombra de dúvida. Mas mesmo assim, eu acho que nunca festejei tanto um empate como eu festejei este, não só pela forma como o Benfica jogou por ser contra a equipa que é, por ser pelo o quão histórico é que isto está a ser, de... o Benfica está a alcançar grandes resultados, tanto na Champions como também no campeonato, e esperemos que continue assim até o final da época, e eu estou aqui eufórica com este jogo, a sério, eu berrei a maior parte do tempo, então quando foi o gol, meu Deus do céu, foi qualquer coisa de impressionante, eu e o meu pai aqui em casa aos berros, com, com o Benfica, assim, todos eufóricos, por isso eu sinto que este resultado... Claro que queremos sempre uma vitória, mas tendo em conta que é o Paris Saint-Germain, que é só um dos favoritos à vitória da Champions, uh, acho que é um resultado muito bom, tendo em conta uh, a magnitude do Paris Saint-Germain, mesmo sendo uma equipa que, pronto, é criticada por muitos por gastar milhões em jogadores e não alcançar nada mas em comparação a nível de fama e de campeonatos, se formos a ver o Benfica está a alcançar uma grande coisa ao empatar em casa do Paris Saint-Germain
0: Exatamente, e há aqui também a dar umas notazinhas, que a Lionel Messi não jogou não é isso? Ficou na bancada, portanto há aqui esse ponto a salientar. Também o MAP tornou-se um, o melhor marcador do PSG na Champions League, ultrapassou o Cavani agora tem 31 golos e, de facto, o Benfica jogou bem, mais uma vez conseguiu anular o PSG. O PSG, obviamente, não ficou totalmente anulado, porque o PSG conseguiu, por várias vezes, criar vários lances de perigo, não é? Mas, Sim. por uma equipa destas, que realmente, como tu disseste, é um colosso do futebol mundial, tem só, mesmo que o, o, o fulano, o Messi, não tenha jogado, tinha tantos outros bons jogadores, como uh, basta referenciar os principais que é o Neymar um Mbappé, não é? Mbappé só, só esses aí já, já, já fazem tudo portanto é, é incrível como é que este PSG, claro e depois para não falar de outros jogadores que também são bons uh, e por exemplo na defesa como seja o Ramos até o próprio Danilo é um bom jogador Vitinha, pronto tinha o Sarabia são bons jogadores, uma boa equipa e é incrível como é que o Benfica, este Benfica, consegue anular o PSG, depois de já ter ganhado a Juventus, e acho que já há seis jogos consecutivos que não perde fora para a Champions. Portanto, surge aqui a pergunta para o Gabriel Chumbinho, o Benfica, que obviamente não viu o jogo do Benfica como um bom Benfica. Como é que tu estás a ver, e se já estás mais convicto, que o Benfica poderá alcançar
1: grandes feitos esta temporada, Gabriel? Ora, pois, mas quem é que quer saber do Benfica para, para isso é a Germain quando está a dar a Espanha contra os Estados Unidos em futebol feminino amigável ninguém quer saber, não é? Acho que...
0: ainda, eu, eu por acaso questionei mas por que esta pessoa aceitou este jogo e depois eu percebi, ah
1: não, porque realmente é, é um não, bom jogo Não, não, tem que ser, tem que ser uma pessoa que tem que trabalhar, estive a analisar esse jogo não pude ver o Benfica e, mas pronto, por acaso vi os últimos 5 minutinhos um, e, e foi suficiente. Não, vi também os lances principais, vi a, a, o penalti do, do António Silva sobre o Mbappé, vi também o penalti sobre o Rafa, vi alguns lances capitais, como um remate à malha lateral do Grimaldo, como um, um, um remate por cima do Orsens vi um Mbappé com um remate em banana arrasar o posto esquerdo da baliza do, do Vlacodimos, esquerdo na, na, do ponto de vista do de quem defende, um, e vi também um gol anulado por fora de jogo. Que na altura vi isso em direto, e, e, e fiquei mesmo chateado porque era ali meio que ao cair do pano, faltava pouco tempo. Um gol depois de um canto que, deu, que foi é. offside. Um, agora, obviamente, estou contente, não é? O empate na, na casa do PSG, depois de um empate em casa, onde o Benfica também deu uma boa réplica. Na primeira parte podia estar a ganhar, não fosse o Donnarumma, na segunda parte podia ter saído a perder, não fosse o Vlachodimos Portanto, pelo que a Cláudia disse, parece-me que foi um jogo ali meio que taca-taca, obviamente, com o PSG sempre por cima, mas que o, que o empate se ajusta. Se o empate se ajusta neste jogo e se ajustou no, no primeiro jogo. Penso que o empate também na, 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 na pontuação global de, do grupo neste grupo aqui, H? Não sei. Sim. Uh, é. tam, também se ajustará. A, a principal surpresa, lá está, é a Juventus. Juventus que já dizem que é a pior Juventus do, dos últimos 50 anos, como era o Barça no ano passado, o pior Barça dos últimos 50 anos. Uh, e pronto. É isto Quando o Benfica, onde passa, faz as equipas ficarem as piores dos últimos 50 anos. Vamos ver se o PSG não ficará. O pior PC dos últimos 50 anos, depois destes 3 empates seguidos, aliás, eu acho que este é o
0: pior PC dos últimos 100 anos.
1: Pois estou <risos> brincar.
0: mas já era engraçado agora. De repente, tipo, a desvalorização completa do Benfica. e o Benfica ganhou estas equipas, mas as equipas agora já não são nada. Portanto, uh, na, primeira, na primeira vez que vou jogar com uma grande equipa, perda É assim, ainda tenho esperança que o Benfica perca esta época, ok. É, tenho alguma esperança, senão há de ganhar Não agores,
2: miúdo, não agüeres.
1: Não, há, não há, goeres nem bem. que esteja contra
0: o Maccabi Haifa, Isto é, é
1: divertido. Isto é, pronto, lá está. Quando, pronto, vocês sabem que eu sou aqui a pessoa que mete um bocadinho de gelo nas coisas. Por acaso, hoje até estou um pouco emocionado, como já repararam. Mas hum, basta ver o Braga, não é? O Braga estava a fazer uma época incrível, perde com o Porto, num jogo super importante vai para a Liga Europa, perde um jogo que estava a ganhar, sofre uma reviravolta em 5 minutos e agora em casa uhum. com os Chaves, o Chaves que já tinha ganho alvalado, Alvalade, ganha na pedreira. Portanto, o Braga tem aqui três derrotas consecutivas depois de uma época onde se dizia que o Braga já era candidato ao título. Eu próprio no último podcast disse que eles já eram candidatos ao título e agora se calhar podem já não vir a ser. Portanto, basta um jogo, basta dois jogos para isto mudar tudo.
0: Sim, é verdade. E a última jornada o Benfica empatou
1: na penúltima jornada
0: na penúltima. e então isso também fez com que as equipas agora só estivessem separadas por um ponto não é? o Porto e o Benfica?
1: não, estão separados por três, próxima jornada Porto recebe o Benfica no Estádio Dragão e se o Porto ganhar fica em igualdade pontual com o Benfica
0: portanto, de qualquer forma o Benfica que uh, empatou esse jogo ficou um bocado mais quem dessa dessa possível reviravolta. volta a Cláudia diz alguma coisa ou não?
2: Só estava a dizer que concordo com o Gabriel e sempre disse, e acho que já disse isso há uns podcasts atrás, acho que foi eu que próprio que disse que o maior inimigo que o Benfica pode, poderá ter é o cansaço. E se formos a ver o Benfica tem tido jogos, atrás de jogos, atrás de jogos. E os resultados que eles estão a alcançar é algo
1: que se me
2: perguntassem o ano passado eu dizia, ai não, o que? O Benfica? A, a, a ganhar isto tudo e a não perder durante estes primeiros jogos. Devem estar a gozar comigo ser muito sincera mas mesmo assim se continuarmos com esta fasquia ao nível que estamos a jogar
1: Sim, acredito é só, fazer uma grande coisa só para terminar o tema bem -fica, acho que hoje não quero passar à frente se calhar, não é? Um, pego no que tu disseste, Cláudio dos do, 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 do jogadores estarem cansados para dizer que no último jogo eu fiquei impressionado com a quantidade de alterações que o Roger Smith promoveu na equipa, porque Entendi. foram cinco foram cinco ou seja é meia equipa sem contar com o guarda-redes é meia equipa e a equipa mostrou que na minha opinião fez a, prim a melhor primeira parte da época uh, fez a melhor primeira parte da época com os jogadores que ainda não muitos deles não tinham jogado uh, entre si falo do ristios por exemplo o Draxler uh, joga de início o, o Austin começa uh, de início com o Florentino Banco uh, portanto o, o próprio Diogo Gonçalves começa de início não foi teoricamente o um 11 mais forte do Benfica e o Benfica Sim. consegue dar uma boa réplica e quase que não se nota uh, o que eu quero dizer aqui é que quase que não, não se nota a ausência dos principais jogadores porque a equipa este ano eu acho que foi muito bem trabalhada do ponto de vista do, do investimento, ao contrário do que foi na época da vinda do Jorge Júlio, houve um grande investimento, mas um investimento sem sentido, em jogadores em posições que não tinham, não havia falta, e este ano faz contratações uh, cirúrgicas para o lateral direito, lateral esquerdo próprio Enzo Fernandes acho que é uma contratação cirúrgica Uhum. Hum, portanto, acho que acho que este ano foi pensado, daí os resultados.
0: Sim, e também este este gol que o João Mário marcou foi o quinto gol de grande penalidade. Esta época, é... tentasse
1: ser a melhor época do João Mário em, em termos, em termos de, de penaltis, exatamente,
0: é, <risos> em termos de penaltis, não é? Também, também. Aliás, ele aqui na carreira já marcou com sucesso 7 dos 8 pênaltis que cobrou. Uh, portanto, ao longo da carreira, <risos> ele só tinha 8 pênaltis, cinco foi esta época incrível. Bom. Mas sim, o PSG uh, per uh, perdeu pontos aqui em casa coisa que ninguém esperava. A maior parte das pessoas achava mesmo que, ok, o Benfica empatou em casa, mas uh, em Paris uh, se calhar ia perder. Provavelmente muita gente pensava assim. Mas não foi isso que aconteceu, e agora lidera, juntamente com o PSG, o grupo H. Grupo H, como nós já referimos, tinha também o Juventus e o Macabia Haifa, que o Macabia Haifa fez o favor ao Benfica de ganhar às Juventus. De facto, o Juventus está mesmo muito, muito acabado, muito mal. Uh, acho que necessita também de, de uma certa renovação que outros clubes italianos já tiveram, e se calhar é a altura também destas Juventus que era uma grande também começar a pensar nisso, não é? Encontra-se no oitavo lugar agora da Série A, da Liga Italiana, portanto, não, não há grandes dias aqui para a Juventus. Vamos ver o que acontece, porque a probabilidade de ir para a Liga Europa, ou até nem ir para a Liga Europa, são grandes. Atenção. Muito bem. Então, vamos passar agora também para o outro tópico que ainda é dentro da Champions League, e vamos aqui ver outro jogo que provavelmente... Interessará a Cláudia e também me interessará a mim que foi hoje o jogo que chegou à tarde entre uma equipa dinamarquesa e uma equipa inglesa. O Como é que eu contra... sabia que tu ias falar do
2: City? Ai meu Deus, que desilusão! Como é que eu sabia que tu ias falar de City? Que desilusão que eu apanhei!
0: É verdade, tem de ser porque de facto, por acaso eu também eu tive a oportunidade de ver este jogo assim de relance, quer dizer, vi o jogo e. De facto, é assim, claro que o City poupou muita gente, o Pepe Guardiola fez bem a gestão da, da equipe, etc. Mas claro, quando o PS, quando Ai, ainda fiquei com esta do PSG, não. não já, é realmente é um outro clube rico, mas... Um, mas quando Ai caramba, quando o Manchester City joga, joga para ganhar. Quer dizer, o adepto do Manchester City acredita que mesmo que não tenha ninguém, vai ganhar de qualquer forma. E não foi isso que aconteceu. O Copenhaga, eu não sei se tu viste o jogo, Cláudio.
2: Não, não tive a oportunidade de ver que eu estava em aula, mas estava atento ao resultado. E quando eu vi que estava ao sítio e ia jogar com 10, eu fiquei, o que é que aconteceu?
0: E pois vi que, tá que
2: ficou 0-0 claro. e eu, oh minha mãe, o que é que se passa?
0: Pois foi, foi assim uma coisa assim um bocado inexplicável. Mas o, o é, há que dá mérito ao Copenhaga, Copenhaga jogou bem. Claro que depois do vermelho, aos 30 minutos do Sérgio Gomes. Teve uma certa superioridade, mas que também nem se viu assim tanto, porque o City teve várias oportunidades de gol, Mas ainda assim, uh, foi um bom jogo, apesar de tudo. Foi um jogo em que houve várias oportunidades, as equipas podiam ter marcado. Em termos de futebol, foi um bom jogo. ok. Agora, claro, se nós estamos a falar de um uh, aspecto de clubi, de clubi, clubi, clubístico, então, claro que não foi. Não foi assim grande coisa. O Alad não chegou a jogar este jogo. Ficou no banco. Não, Quem... não jogou? Uh, não. não. Neste jogo não jogou. Ficou no banco. Ele até estava a aquecer, mas depois não chegou a entrar. Entrou-se o Bernardo Silva e o Phil Foden. Mas pronto. O Rubem Dias também entrou. Depois né, para, para substituir no fundo... Ou seja, como o Sérgio Gomes levou o vermelho, houve uma, uma descompensação ali na defesa, e então teve de haver ali um sacrificado que foi o, o Marés Que atenção, que ele faria um pênalti. Ok, não sei se parte... o, o Guarda-Rei se defendeu. O penalti Oh! sim, aos 25 minutos, e portanto, até nisto. Ou seja, no fundo, foi assim: o Reino, Ryan... só para ter noção aconteceu é, o pior jogo do Ryan Mares que vocês podiam ver na vida. Primeiro, o, o Rodri marcou um golo logo a abrir o jogo, assim nos primeiros 15 minutos. Foi um golaço, ok? Foi um golaço fora foi da um área. Típico, foi um
2: típico golo dele, só
0: pode. Foi um típico golo, exatamente. Foi anulado pelo VAR porque nesse lance a bola veio do céu, não é? Bateu assim na mão do Mares. Pronto. E o árbitro decidiu que o lance devia ser anulado. Árbito, árbitro, que atenção, era português, era o Artur Soares Dias. Oh. E então, isso aconteceu. Depois, aos 25 minutos, é penalti para o City e o Mares falha o penalti.
2: Oh, caralho!
0: Portanto, o Mares esteve muito mal, até porque foi escolhido para ser substituído pelo Rubem Dias, depois do Sérgio Gomes ter, ter visto o vermelho. Mas pronto, uh, neste grupo ainda o outro resultado ficou um a um. Borussia Dortmund empatou em casa com o Sevilha. Uh, Sevilha, curiosamente, que tem estado, <risos> ou seja, o Lopetegui tem estado a aguentar-se. Certo?
1: Uhum. E a minha o, pergunta é. Com, o ó, Lopetegui já foi, já foi já despedido.
0: Foi, já foi despedido
1: agora está lá o São Paulo depois é, aliás foi o primeiro jogo do São Paulo e penso que o primeiro é, ou o segundo já não me lembro acho que foi, acho que foi, foi, o, segundo. foi, o, foi o segundo sim foi o segundo
0: pois já não estava a esquecer disto e eu tentava me questionar até porque o Sevilha está numa posição que é 17 na, li na Liga Espanhola e então não tem feito é, verdade,
2: é importante tendo em conta a é época que fizeram na época passada Exatamente. e se fosse o Sevilha não deve estar a ser ui
1: ele deve estar... Sim, mas uhum. pronto, aqui na Champions eu acho que ainda podem dar a volta por cima, Não vão, acho que não vão conseguir classificar-se para, para os oitavos de final, mas vou, de certeza que vão conseguir ficar no, 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 no terceiro lugar. E, e se formos a ver, tudo bem que o Dortmund no ano passado ficou em terceiro, o Sporting eliminou e o Ajax também passou. Aí o Dortmund fica em terceiro. E este ano podia-se pensar a mesma coisa, mas o Dortmund é o Dortmund. É uma equipa alemã que equipas alemãs na Champions League, por norma, são sempre muito difíceis. E espanhóis contra alemãs, a não ser que falemos de Barcelona e o Real Madrid, Sim. espanhóis contra Alemães nunca, nunca é fácil. Portanto, Sevilha é aqui, se ficar em terceiro lugar, se a partida lhe dissessem olha, vais ficar em terceiro lugar e vais para a Liga Europa tentar lutar pelo, pelo título acho que eles aceitariam, portanto acho que nada está perdido, basta ganhar ao Copenhaga no jogo que têm para fazer e ficam em terceiro lugar
0: vamos ver o que é que vai acontecer se eles forem para a Liga Europa, claro que a probabilidade de eles ganharem também é sempre alta por, devido ao histórico uh,
1: sim, outra... e, e, e até devido aos jogadores que têm e isso, Exatamente. o Gomes e, e entre outros, né?
0: outros outra equipe italiana que está um pouco fraca, quer dizer, pelo menos nesta jornada não sorriu, foi o Milan o Milan perdeu 2-0 em casa com o Chelsea Dois golos na primeira parte arrumaram o um jogo e neste momento o Milan encontra-se em terceiro do grupo. É apenas também dois pontos do, do Salzburgo. Portanto, também é outra equipa que perdeu esta jornada, mas à partida se ganhar o próximo jogo.
1: É. Olha, o, o Milan está-me a fazer lembrar um bocadinho o Milan do ano passado, que é o, nas competições europeias, é para esquecer. Aliás, o ano passado ficou no grupo do Porto, não sei se lembram. É. E, ficam, e ficam em último uh, penso que ficaram em último nesse grupo, quem passa é o agora já não me recordo pronto, enfim e depois vão ganhar o título na Série A, e na Série A estão muito bem porque ganharam a Juventus em casa uh, continuam na luta pelo título título esse que este ano intromete aqui o Nápoles mas já lá vamos, né? o Nápoles está a fazer um grande campeonato e, e pronto e, e na Liga dos Campeões está tá a saber que, que se calhar não vão passar porque este grupo apesar de tá estar muito reunido não sei não sei vamos ver isso quem sabe se essa não, também não é a, a estratégia é uh, o, o plantel não é não é assim muito vasto o plantel do Milan fora aqueles titulares não tem assim muitas muitas soluções e, e pronto quem sabe não é estratégia nós não podemos afirmar ah, isso.
0: É? Quem sabe se não é tudo uma, uma, uma jogada de mestre.
1: Até porque não, se pensaria não, não, não. que o Milan ia, ia causar grandes dificuldades ao Chelsea e nesta dupla jornada em que meteu frente a frente o Milan e o Chelsea, o Chelsea vence por 2-0. E sempre, ia dominar sempre o jogo, quer em casa, quer fora. Por isso.
0: Entretanto, também no, em outro estádio, assim localizado num sítio uh, na Polónia houve um jogo pronto em que participou uma das equipas considerada por muitos a equipa mais nojenta da Europa que é o Real Madrid que conseguiu empatar contra o Shakhtar Donetsk uh, aos 90 mais 5 portanto com o um golo de Rüdiger e pronto num jogo em que mais uma vez o Real Madrid não teve nada de mais mais uma vez um jogo em que podia ter perdido o jogo e lá conseguiu empatar.
1: E pronto, e safam aqui a possível eliminatória com Exato. um gol aos 95. Não, claro que não. O Real Madrid tinha 9 pontos. Certeza que vai ser primeiro do grupo. Não era por, Sim, por mais claro. um ponto. Ou por menos um ponto. Que não ia ser primeiro do grupo. Não sei. Isso. Ah, não sei. O então, cresce, o, Leipzig, o
2: Leipzig está com 6. Pois. Eu estou a ver aqui. O Real Madrid está com 10, está em primeiro. Pois,
1: mas se tivesse perdido sim, mas eu acho que epá, não, não ia ser por causa de, daqui, desta derrota que depois no jogo a seguir não fossem pelo menos empatar com o Leipzig
0: digo eu não sei, quer dizer, sim, quer dizer, agora depois de ver que marcaram mais um, um gol aos 90 mais 5 sim, acredito que podiam empatar tranquilamente mas pronto, é mais um jogo que o Real Madrid mais uma vez, sem merecer consegue lá os pontos precisa para ir passando. eu não
1: sei se, se vocês estão a par eu, pronto, lá está são, são derrotas ou empates surpreendentes uh, neste caso são empates né, Manchester City e, e, e Real Madrid mas conseguem-se compreender o, o porquê destas equipas também terem empatado estes jogos eu não vi os jogos mas à partida se me dissessem assim, ó, uh, se me dissessem como, como eu estou aqui a ver, olha o Real Madrid e o, e o City empataram eu não ia ficar escandalizado. Porquê? Porque são equipas que já estão confortáveis na Champions, ou estavam. São equipas que, estando em todas as competições, estão a ter aqui, nesta fase pré-mundial, jogos atrás de jogos, sempre três em três dias. E depois, a próxima jornada de cada um deles é importante. Sendo que o Barcelona vai ao Santiago Bernabéu, já no dia 16. E acho que também é no dia 16 o Manchester City vai a Anfield Road jogar com o Liverpool. Portanto, é perceptível porque é que o, Real, o, o City roda a equipa, é perceptível porque é que o, o Real Madrid uh, empata este jogo também. Uh, obviamente, que já, veio, já voltou o Karim em de lesão, mas percebe-se, não é? Acho que, que estas equipas, tudo bem que é de Champions, mas podiam já, também já estar a pensar num jogo importante que têm, mais o Real Madrid do que o Manchester City, no jogo que tem agora já no próximo fim de semana. Muito bem. Então
0: amanhã também vai haver jogos da Champions League vão entrar dois, duas equipas portuguesas em campo o Sporting e o Futebol Clube do Porto o Sporting joga em casa contra o Marselha e o Porto vai à casa do Bayern Leverkusen Portanto, rapidamente eu vou perguntar à Cláudia o que é que acha que vai acontecer neste jogo do Sporting contra o Marselha?
2: Um... Bem, eu não acompanho muito equipas francesas por isso não sei bem como é que isto vai correr. Mas lembrando-me um bocadinho do que eu sei do Marcelha, pode dar ali um bocadinho de dois de cabeça ao Sporting. Não sei como é que o Rubén Amorim vai construir a equipa, não sei como é que ele vai lidar com as coisas. Ele tem, ele tem algumas baixas, algumas, se são de extrema importância ou não, também não estou assim tão dentro da equipa de Sporting para saber. Mas acredito que poderá ser um jogo, assim, taco tá ataque de certa forma. Mas a probabilidade do uma ser superior poderá ser grande. Por isso, não sei, eu, eu aqui estou um bocadinho... Não sei bem como é que é de estar a analisar isto de antemão... Porque lá está, eu não conheço assim tão bem o Marcelha para poder estar a tecer uma opinião forte do que é que poderá acontecer amanhã com o Sporting. O Sporting também não tem tido assim muitos bons resultados, não estão uma coisa por aí além, mas mesmo assim acredito que consigam, podem dar luta, podem dar luta, porque jogar contra equipas francesas não é fácil, nós vimos, claro que o Paris Saint-Germain é diferente do Marselha, mas se nós formos a ver também a nível de, do campeonato francês, eles estão, o, o Paris Saint-Germain está em primeiro e o Marselha em, segu em segundo, salvo erro. Por isso, eu jogos... Pronto, seja, jogos contra equipas francesas nunca é fácil, por isso aqui o Sporting vai ter aqui um desafio contra o Marselha.
0: Sendo que o próximo jogo do Sporting será só dia 16 e do Marselha também só será dia 16. Sendo que do Sporting é contra o Verdes em de Portugal e do Marselha é contra o PSG para a Liga. Gabriel, achas que o Sporting, obviamente, na tua opinião, pergunto, a minha opinião é assim, mas vou-te perguntar se achas que o Sporting vai entrar
1: e o Marselha é também
0: na máxima força para este jogo da manhã.
1: Uh, sim, acho que sim. Uh, dizer só que tu disseste que é só no dia 16, mas dia 16 é só mais ou menos 72 horas, 70, 80 e poucas horas depois deste jogo do. do, do do Sporting de Marcelo, porque estamos numa fase em que é sempre jogos de 3 em 3 dias 4 em 4 dias, esta fase pré-mundial não, não permite outra coisa ah, não sei se estávamos a pensar que estávamos ainda no dia 8 ou 9 mas, Regina, uh, epá, é assim
0: para mim, é, claro que não é uma semana de repouso, mas é,
1: eu acho que é normal, epá, é um normal não, é, não é assim tão normal porque estás a jogar numa liga dos campeões que tinha sempre uma separação de pelo menos duas semanas entre as, entre as jornadas e, e este ano é de sempre duplas jornadas ou seja, nós tivemos a primeira jornada e a segunda separadas por uma semana, depois houve descanso e agora temos a terceira e a quarta também separadas por uma semana e assim vai ser também, agora vai, vamos ter um, acho que é duas semanas sem champions e depois voltamos a ter duas semanas seguidas e sim, isto... sim,
0: eu estava eu eu a dizer no, no sentido em que normalmente uh, por exemplo uma equipa joga à quarta-feira é normal jogar para a liga, por exemplo, ao domingo é só nesse sentido.
1: Sim, que... mas, mas este ano, aliás, apai, há duas semanas, saiu um gráfico da Premier, de, das equipas da Premier League que estavam em competições europeias, acho que eram 40 dias, eu não sei quantos jogos tinham, mas era tipo jogos sempre três 3 em 3 dias, apai. e pronto, isso desgasta as equipas. Eu não me quero desfocar aqui da tua pergunta, tu perguntaste-me se eles iam entrar na máxima força, eu acho que, que sim, não, não seria de esperar outra coisa, até porque este grupo está super reunido. Se o Tottenham, porventura, ganha, como eu acho que vai ganhar, uh, se o Tottenham ganha este jogo, o Tottenham fica com 7 pontos. Se houver, por exemplo, um, um empate entre Sporting e Marseille, o Sporting fica também com 7 pontos, ou seja, já deixa de ter a, a liderança isolada, e o Marseille fica com 4 pontos. Portanto, este grupo já se previa que era um grupo muito, muito em aberto, de equipas muito parecidas, e está a revelar-se isso mesmo. Eu acho que vai entrar na máxima força. O Sporting uh, viu-se sem porro durante algum tempo. Penso que ele já está uh, bem. Penso que, que vai jogar outra vez, como tem sido o hábito, Trincão, Edwards e Pedro Gonçalves. Não sei se neste jogo, o, depende da abordagem, não é? Não estamos nos treinos, não sabemos, não sei se até o, o, o Trincão não poderá sair uh, para entrar o Paulinho, de, deixando o Marcos Edwards na faixa uh, direita porque eu acho que o, o Rubén Amorim não deve estar assim tão contente com o Francisco Trincão, e lá está mais uma vez, são jogos seguidos de três em três dias, e, e dizer também que se o Adam uh, uh, não, não jogar, e não vai jogar, agora lembrando que ele foi expulso, se o, Francis, se o Franco Israel não der outra barraca e, e imitar o, o Adam penso que o jogo vai ser super renhido. Eu meto o favoritismo no Marselha, até porque eles têm estado a jogar muito bem. Mas uh, o Sporting na Champions já provou que com esta equipa em transição rápida pode ser muito forte.
0: Sim, também concordo com o que tu disseste. E vamos já passar também para o Porto. O Porto que também vai jogar aqui com... Vai ter um jogo aqui complicado, não é? Vai jogar fora na Alemanha contra o Bayern Leverkusen. Sendo que o, o próximo jogo do Porto depois também será dia 16 para a Taça de Portugal contra o Anadia Futebol Clube. E o Bayern de Leverkusen terá um, um calendário ainda mais apertado, que vai jogar um dia antes, vai jogar no dia 15, contra o Eintracht Frankfurt, fora, para a Liga Alemã. Portanto, também faço a mesma pergunta, uh, posso começar aqui com o Gabriel, uh, se uh, este Porto, uh, que está agora em segundo, a, com 3 pontos, se é ainda, ou seja, tem os mesmos pontos do Bayern Leverkusen, portanto, este jogo é um jogo muito importante para o Porto. Se achas que o Porto, aqui no meio de três equipas com três pontos, que é o Atlético de Madrid, Leverkusen e ele próprio, o achas
1: que, que achas que vai acontecer neste jogo e também na, neste grupo? Olha, o, este jogo é obviamente muito importante, é dos jogos mais importantes do, do Porto desta época da por cima na fase em que se encontra a época no, em que daqui a uma semana e pouco temos o, um Porto Benfica uma derrota aqui na casa do Leverkusen era deitar a Champions a, a perder uh, e, e eu confesso que, que no, no jogo da primeira volta, digamos assim uh, em que o Porto recebe o Leverkusen eu estaria à espera de uma vitória mais consistente do Porto porque é um 2-0, mas não é um 2-0 consistente eu acho que o Bayern Leverkusen jogou muito bem e foi uma surpresa, porque o Leverkusen vem de uma época miserável. Aliás, mudou o treinador, é o Xavi Alonso, não é o treinador agora? Acho que é.
2: Sim, acho Bom.
1: que é ele. E mudaram o treinador, acho que foi até mesmo depois deste jogo, desta derrota com o Futebol Clube do Porto. E Ou oh, oh não, não, foi antes, foi antes. Uh, peço desculpa. Sim, eu já vi Alonso, o treinador, sim, pronto. Enfim, uh, e, e eles agora para o campeonato ganharam 4-0, ou seja, o Xabi Alonso já não sei, não é já está a meter a equipa a jogar, mas é aquela mudança de chip é, no futebol é com calma, não é?
0: Para ver se sim ou se não, porque, enfim. sim.
1: Mas fala-se muito daquela uh, mudança de chip quando há o treinador novo, efeito é, large, é, não é? é? É o efeito large não. Mas as equipas por norma quando mudam um treinador, há sempre ali 2, 3, 4 jogos em que os índices de intensidade competitiva são muito altos. E, e o que eu quero dizer é isto mesmo, o Leverkusen vai outra vez jogar com o Porto nesta faixa de jogos em que é o treinador novo, a equipa vem do um bom resultado para o campeonato, a equipa não tem a eliminação, a garanti, não tem a, a eliminação garantida, não é? Pode, pode se ganhar aqui o jogo contra o Porto fazer seis pontos e está tudo em aberto, por isso é um, é um jogo muito difícil para o Porto, num, num estádio que é difícil de jogar, que é o estádio de Leverkusen, num ambiente de adeptos fanáticos. Por isso vai ser um, um jogo do, do tudo ou nada para o, para o Porto.
0: Concordas com o Gabriel, uh, Cláudia? Oh, concordo. Discordo. Agora era engraçado, é. ser não, concordo completamente
1: não, eu concordo,
2: Daqui já posso falar um bocadinho mais porque eu já acompanho mais as equipas alemãs e já agora, tu disseste Bayern Leverkusen isso doeu-me, é Bayern é Bayern,
1: Bayern, Bayer, desculpa
2: não, não foste tu Gabriel, foi o João e aquilo doeu-me no cura, mas eu ouvi um
0: Bayern eu...
2: olha, peço desculpas está bem, estes 5 ter... anos a ter alemão, uma pessoa apanha o trauma não é para estar a corrigir nada mas pronto eu estava a dizer aqui já posso comentar um bocadinho melhor porque eu, pronto eu conheço um bocadinho melhor o Bayern Leverkusen do que o Marselha uh, não vai ser um jogo fácil para o Porto porque como eu digo equipas alemã alemãs também não é coisa fácil mas também o Leverkusen não tem tido assim uma época de sonho não é não é o Leverkusen de há um dois anos atrás que eu vi e que jogavam muito bem não não estão a ter não estão a ter uma grande época isso é certo mas tal como o Gabriel disse Vão jogar num estádio difícil, com adeptos completamente fanáticos. E o Porto vai ter aqui um bocadinho de um bico de obra, não né? Porque uma coisa é jogar contra uma equipa alemã em casa. Jogar em casa dá sempre vantagem às equipas, independentemente de que país são. Mas jogar na Alemanha é jogar na Alemanha. É sempre uma coisa complicada. Por isso estou para ver como é que o Porto vai conseguir dar a volta. Mas tenho assim certeza que poderá ser algo que poderá favorecê-los, mas mesmo assim nunca se sabe não é? contra equipas destas em países assim como a Alemanha, nunca se sabe o que é que poderá acontecer.
1: Só dizer que este vai ser o segundo jogo do Xabi Alonso eu estava aqui um bocado baralhado o, o, o treinador, o antigo treinador foi despedido no jogo contra o Futebol Clube do Porto, no, no Dragão e, e o Xabi Alonso entrou e, e o primeiro jogo a equipa goleou o Schalke por 4-0 portanto é, lá, lá está P pode perder, pode ganhar, mas ganhar, ela é uma mudança de chip, eu continuo com a minha com a minha a até ideia. porque
0: é assim, ganhar o que é ganhar a cegos, não é? Está no 16 o lugar é uh... <risos> logo assim, é logo a matar mas pronto, vamos lá ver se as equipas portuguesas conseguem somar pontos, até é bom para o ranking de Portugal, que até este ano está a correr bem, assim, satisfatoriamente vamos ver se conseguem é, continuar nessa senda de vitórias, curiosamente vocês estavam a falar de adeptos fanáticos do, do Bayern da Verkusen, e eu lembrei-me do jogo que estava a ver do City que Os bacanos do Copenhaga, os adeptos do Copenhaga, epá, nunca vi uma coisa assim. Estava a bancada inteira. Vocês imaginam o que é uma bancada inteira aos pulos,
2: é lá, é verdade.
0: Eu já vi que pensar... hoje está
2: tudo com pica. Até eles estavam com pica,
0: meu Deus. Mas é, é que nós não associamos tipo, eh, os, os, as equipas dos cadinavas assim, com um grande fervor de adeptos, etc. Mas a
1: verdade é que foi muito bom.
0: E, e foi muito interessante.
1: Opa, eu, acho que, eu acho que o Copenhague é uma das melhores equipas da, da Dinamarca por isso ter muitos adeptos. Mas também depois de uma época em que estão a jogar mal em, em, décimo, em sétimo lugar apanharem um sítio e estarem a, a discutir o jogo até eu estava maluco.
0: Claro. Até, até porque existe a rivalidade com o Alan não é? que apesar de não estar a jogar, que é da Noruega talvez sim, talvez Exato. Bom, amanhã vai haver outros jogos interessantes a meu ver, Nápoles-Ajax e também o Barcelona contra o Inter deixa-me já dizer que na semana passada eu disse que o Barcelona ia golear o Inter de Milão, não sei se lembra, mas... Gabriel
1: Poxa, eu lembrei-me <risos> quando,
0: quando vi o resultado quando vi, assim, fô... mas calma nos outros eu acertei, não sei bem já o que disse mas já acertei, que acertei. vão lá a ver o, podcast, o episódio do podcast anterior, certo, eu acertei. Pronto, neste falhei, mas espera agora acertar. com digo que o Barcelona há de ganhar ao Inter de Milão, caramba! Agora assim. já não é para muitos, agora vamos ser mais moderados. Já mais... Agora São é um
1: meia-zero, meia assim ó, aos 90 minutos,
0: exatamente, aos 90 mais 5, não é? Com um gol de um defesa, uh, mas pronto, Sim. gostavam de comentar alguma coisa destes dois jogos?
1: Opa, os eu... Amigos. Eu não vi... Em dois segundos. Na, na primeira mão não vi os jogos. Fiquei surpreendido com o resultado avolumado do, do Nápoles, mas não fiquei surpreendido com a vitória do Nápoles, porque pronto, uh -huh. o Nápoles está tá muito forte e eu até já tinha visto o jogo do Nápoles na casa do, do Milan e o Nápoles jogou muito bem. Aquele Georgino, que eu não sei pronunciar o nome, Cra Cravacella, que já chamam o Varadona, um, é, pronto, é um jogador diferenciado e, e os demais tão, também estão muito bem entrosados. Sobre o, o Barcelona, eu concordo contigo. Eu acho, que, eu acho que o Inter, apesar de ser uma grande equipa, na casa do, do Barça, e o Barça este ano está muito mais equipa, eu acho que o Barça vai ganhar. Ainda por cima, depois de perder, eu acho que vai ser a desforra ideal. Uhum. E tu,
0: Cláudia, tens alguma coisa a acrescentar sobre estes dois jogos?
2: Bem, eu não vi na altura o jogo, não o vi nada, por isso não posso estar a dizer muita coisa, mas mesmo assim, o que é que aconteceu? Uh, o que é que aconteceu? É que eu não sei, eu sentei, eu tentei ver que o Barcelona, opá, eu vou ser sincera, eu com o Barcelona, eu não sei o que é que posso dizer, porque é uma equipa que pronto, né? não posso estar a dizer muito. O Lewandowski está lá e deu-me a maior desilusão de sempre sair do Bayern, o Inter, pronto. Foi só. É uma equipa que eu também não gosto de nada, não gosto nada do Inter. Mas. Pá, equipas italianas, as equipas italianas que conseguem sempre surpreender. Já com a seleção, acho que são danados a jogar. Então, quando é equipas mesmo, os clubes é. É sempre outra coisa. Por isso, não sei. Só para ver como é que o Barcelona irá reagir em casa a receber o Inter. Por isso. Não sei muito assim o que é que pode acontecer ou não.
0: Vamos ver o que é que vai acontecer nos próximo, nas próximas horas, nas próximas 24 horas. Depois, nas próximas outras 24 horas, vai jogar o Braga. O Braga que está em segundo lugar no grupo com 6 pontos a 3 do primeiro, que é uma equipa belga, União Gerois.
1: Gilhoazes,
0: Guilhoas Guilhoas, Guilhoas
1: tipo Mas tu não te lembras da professora Clementina Não lembro, já
0: estiver a ouvir o podcast peço imensa desculpa mas eu, não, eu não, realmente estava interessado em fazer outras coisas mas de facto é, vai ver este jogo na casa da equipa belga e vamos ver se o Braga consegue ganhar para, lá está para não perder aqui estes pontos preciosos porque a União de Berlim vai jogar contra o Malgo provavelmente ganhará e vamos ver se o Braga consegue aguentar-se, porque até ter feito uma jornada assim, pronto, enfim, é razoável, não é? é? Para o grupo que tem, acho que sim. É, acho que é a grande surpresa é a equipa belga.
1: Sim, este São Gilvares, é troca bem a bola, joga bem, é, tem nove pontos neste grupo. Eles que foram uma equipa que estão que que em ascensão, pá, mas ganham em Braga. Eu fico com aquele sentimento que o Braga podia ter feito 2-0 na altura. E, e não consegue e depois o San Gilasso começa a crescer no jogo e acaba por fazer dois gols. O, o, o Arthur Jorge né treinador do Braga, é assim que ele se chama. Já não me lembro. Acho que é. Não faça a
2: mínima ideia.
1: Uh, eu acho que é. É Arthur Jorge, sim senhor. Ele, um, ele depois todo chateado no final do jogo. Epá, esta equipa veio aqui jogar para o pontinho e sai, sai com uma vitória, não, não sabe como. Eu percebo a frustração dele. O que é facto é que o Gilas não é uma equipa qualquer. E os 9 pontos mostram, mostram isso. Vamos ver como é que o Braga, depois de três derrotas seguidas, vai reagir aqui num jogo fora. Eu estou, por acaso, estou curioso. Mas é uma equipa que depende muito do Almusrati. Eu acho que é uma equipa que, mais do que depender de Ricardo Horta, porque é ele que aparece nas estatísticas, que é ele que aparece no, no, no sofá-score, como aquele que tem mais assistências, mais golos e tudo mais... É uma equipa que está muito uh, dependente do Almusrati, porque é, é aquele que inicia a, as jogadas quase todas do Braga e, e depois, quando ele não joga, a equipa sem, não é a mesma coisa jogar o Almirati do que jogar o Racic. Ras, acho que é assim que ele, que ele se chama. Uh, vamos, sim, ver.
0: vamos ver, vamos ver o que é que vai acontecer depois na quinta-feira. Este jogo vai ser jogado lá na Bélgica e vai ser jogado pelas. 7 e 45, portanto quem tiver interesse vai jogar ser transmitido na SIC e também esperemos que Baraga ganhe até para mais que não seja para o ranking de Portugal mas pronto meus amigos o tempo escutou infelizmente
1: e esta e foi a nossa análise que íamos falar do grupo da seleção na fase e... de classificação Pai, não. para o europeu e... mas, óbvio,
2: e... tanta coisa e... tínhamos para falar
0: tanta coisa, já viram os jogos olímpicos pronto mas uh, o que é certo é que depois logo faremos um podcast a falar de todos os temas que não falámos hoje.
1: Até o futebol feminino. E o futebol, futebol, feminino. futebol, e o futebol, futebol
0: feminino, Jamaica. Pois Portanto, é. Há muitas coisas que ficaram por dizer. Mas, de certo, isso é bom porque nos possibilita termos mais podcasts como esse para falar de mais temas. Até o Paulinho, que
1: não aparece na estatística é do gol do Sporting, mas é. foi, foi, foi um jogador fulcral naquele gol do Marcos, do, do Morita. É. Construído pelo Marco Zé, não se fala disso. Pá. Não se fala de nada disso.
0: Paulinho Sastro do futebol.
1: O Adam que depois de ter feito uma exibição desastrosa salva o Sporting na segunda parte por três ou quatro vezes. Pá. Que até o, até o Ruban Amorim veio dizer que a equipa jogou super mal na segunda parte. Pá. Não se fala de nada. Pá. Não se fala
0: de nada, não é? Do Sporting, essa equipa mítica. É o ah, sim, mas pronto, logo falaremos. O, Sérgio, o
1: Sérgio Conceição. Que veio Ai, dizer bom. que o Eustáquio, uh, ah, num no, no jogo que teve contra ele, disse que o Eustáquio lhe disse que ainda ia ser treinado pelo Sérgio Conceição. Pá. Não se fala de nada. Não, pá, perfeito, não. É um profeta. Se nós fôssemos a ele...
2: falar de tantos temas, que aí, aí anda, onde estávamos aqui uma noite inteira, mas
1: tem que se falar. Que isto do futebol é para a gente falar. A gente
2: fala e temos muitos episódios para isso.
0: Hoje é é aqui, terça-feira não, sim, terça-feira vamos ver se gravamos outro, talvez com o Hugo Medeiros, ele tem novidades, talvez para dar logo gravamos Dá também ver. com ele e com o Rui que nunca mais aparece mas certamente estará desejoso estar aqui connosco no painel documentador de Gira da Bola, Gira da Bola que tem Instagram Telegram, Youtube talvez uma rede Spotify. social uh, portanto, olha sigam-nos nas redes sociais para quem está a ouvir até ao fim, muito obrigado a todos Obrigado, Cláudio. Obrigado, Gabriel. Vemos-nos no próximo episódio. Se Deus quiser, até à próxima.